0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um Celtics. você está na companhia de Fábio Malécio âncora. estamos aqui para falar sobre o Boston Celtics, seja bem-vinda Gabriela Nichini, qual é o teu destaque inicial?
1: É, boa noite Fábio, boa noite Rafael, boa noite Mômulo, é, boa noite para os amigos ouvintes, boa noite, é, bom dia ou boa tarde ou boa noite para quem vai nos ouvir aí no futuro nas plataformas de podcast, Boa meu é dela, destaque viu? inicial vai para o aniversário de 110 anos do Glorioso Esporte Clube Internacional, que infelizmente a vitória não veio ontem, mas digamos que veio um prêmio de consolação hoje, não é mesmo? Aproveito a deixa aqui para mandar um abraço para o meu amigo Vinícius Gaiersky, gremista, que provavelmente se... ficaria muito contente com esse abraço nesse momento difícil.
0: Ele que está na audiência aqui com a gente, já participando no bate-papo ao vivo do YouTube. Quem mais quiser participar também, venha com a gente aí para mais um podcast. Estou aqui também na companhia de Rômulo Portugal. Como vai, amigo? Seja bem-vindo, teu destaque inicial.
2: Boa noite, meu querido. Gabi, Rafael, nossos amigos ouvintes. Cara, então, eu perdi um pouco do timing para essa homenagem porque já se foram 10 dias, mas eu não pude deixar de registrar aqui a minha gratidão, que inclusive está em falta no mundo, Fábio. Nós vemos muitas pessoas pedindo, muitas pessoas reclamando, mas poucas pessoas agradecendo. Então fica aqui a minha gratidão eterna a Robert James Gronkowski, por tudo que ele fez, não só pelo Patriots, mas para toda a região de Boston, então, ele é um ídolo da cidade que superou fronteiras e está aqui no Brasil sendo homenageado. Então, Gronkowski, meus parabéns e obrigado por tudo.
1: Bela homenagem. Parabéns.
3: Eu achei que era bom, uma mensagem bom, bom. do Greenpeace quando ele começou. Sem brincadeira. <risos> que ele falou, ninguém, todo mundo, ninguém agradece, todo mundo lembra, mas você tem que fazer uma doação de 5 reais. Eu falei, cacete, mas vamos lá. <risos>
0: E aqui com a gente também, nos divertindo já, desde já, Rafael Lara, seja bem-vindo teu destaque inicial.
3: Boa noite, Fábio, boa noite, Gabriela, boa noite, Romulo, boa noite a quem nos ouve, é, que presenciou, inclusive, um possível, uma possível falha técnica, a ABC de Fábio. É, o meu, meu destaque inicial vai para a eterna alegria que teremos em ver o Lakers de novo fora dos playoffs. Um abraço a todas as páginas. Os Lakers aí que estão nesse momento difícil. Que, né, eu não, não tenho mais nada o que falar, porque vocês trouxeram o LeBron James, mas não resolveram o problema. Mas é... ele não ligou o modo playoff? Estranho. Ligou, ligou, né? Só que, igual a internet do Fábio acabou falhando e suficientemente <risos> morreu, no caso. E... Mas é isso, né? É... Gostaria de deixar esse destaque inicial aí. Um beijo, um abraço pro Lakers. É... Vem ser feliz com a gente <risos> aqui, torcedor do Lakers. Vem, vem o melhor lado do NBA do lado com mais, mais títulos. Esquece essa história de Magic, Kobe. Venha para Larry Bird Bill Russell. Vem ser feliz. Ah, fiz uma propaganda aqui. Venha Alô. para Brad Wanamaker. Venha para Semi Odilei. Maravilhoso. Ou Sera.
0: <risos> e meu destaque inicial antes de começar esse programa vai para uh, a saída de Greg Monroe da equipe, mas não por uh, e por ele ter feito algo nesses 10 dias, eu acho que ele entrou uma vez, um jogo em quadra só, uh, e nem uma lamentação por ele ir para o rival Philadelphia 76ers, mas sim porque abre uma vaga no roster final para os playoffs, que pode ser preenchida até o dia 12 de abril. Então, tem Cheirinho 8 de tem oito dias...
2: Opa! Acho brabo, mas... vejam. D &D é um tem cheiro dias... tão ruim quanto do metrô das 6 horas.
0: D&D <risos> <risos> tem oito dias para arrumar a casa e assinar com algum jogador que vá acrescentar os playoffs. Lembrando que os jogadores com um contrato de duas vias, né, o two-way players, não podem, não são inscritos para os playoffs. Então pode acontecer de o D&D simplesmente assinar um contato garantido até o final da temporada com o PJ Dozier ou com o RJ Hunter, os dois jogadores 2 way do, do, do Celtics, para que um deles jogue esse playoffs. Feito o destaque, vamos para comentar os últimos jogos da, da, da equipe do Celtics, que vinha embaixo, vinha decepcionando os torcedores, mas é, no primeiro jogo deste, desta sequência que vamos comentar, uma vitória importante, dando recado para o Indiana Pacers, é, que será o provável adversário... Acho que já está já até confirmado como... Não, ainda não matematicamente. Uau. Mas será o provável adversário do Celtics nos playoffs. A única
2: certeza da vida é a morte.
0: Basta uma vitória do 76ers para confirmar esta possibilidade. Mas é o provável adversário do, do Celtics... É, no, nos playoffs do Indiana Pacers, o Celtics venceu por 114 a 112. Uh, queria saber uh, o que vocês acharam da partida, como vocês viram essa vitória com ponto de exclamação, dando recado para o Pacers, e também é, essa nova formação com Baines, Horford, o que influenciou nesse enfrentamento contra o Indiana. Começa, começa contigo, Gabi. Primeiras damas,
3: por favor.
1: É, bom, esse jogo, para mim, ele teve bem a cara do que eu espero para essa série de playoffs. Espero uma série equilibrada, assim, pode ter algum jogo ou outro que algum time ganhe com mais tranquilidade, mas no geral, espero uma série equilibrada. Vai, para mim, a seis ou sete jogos. Depois vocês podem me cobrar ou não. Mas os, é, o destaque aí, como, como o Fábio falou, é o, esse quinteto titular, Kyrie, Smart, Teiron Horford e Baines, que é provavelmente o que vai enfrentar os Pacers nessa série que tem, sei lá, 97% de chance de acontecer. Uh, aí Horford e Baines, sim, eles fecham mais o garrafão, né? O Horford na 4 tá jogando muito bem, isso vai ser destacado ainda nesse programa. E acho que é uma boa tentativa de frear o Miles Turner e o Domantas Sabonis em menor escala. Aí o, o Horford estando jogando bem, é tão importante que o game winner desse jogo foi do Kyrie. Foi, entre aspas, uma falha de marcação do Miles Turner. Que ele saiu um pouco adiantado da marcação do Kyrie para marcar justamente o Horford. Então mostra que esse jogador estando em boa fase... Mesmo que ele não esteja com a bola, ele contribui bastante positivamente para o time. É isso aí. Sim. Outra coisa é que o Horford jogou 35 minutos, o Baines jogou quase 33 minutos também. Então, minutagem grande para eles. O Horford foi poupado no sábado, né? Mas talvez essa minutagem toda seja um indicativo do que vem por aí na, na nossa rotação nos playoffs.
3: Isso aí, Eu cheguei, Rafael. Bom, é, a Gabi, eu acho que ela falou bastante do, do que foi é, essa, essa tabela, esses esse, esse placares. Realmente, o Al Horford ele tem uma importância tremenda no time, né, 35 minutos, 19 pontos. Né, igual ela citou aí o lance final do jogo, é, com o Al Horford fazendo o Quarta-Luz. Então, é, a gente vê um, um, um novo Celtics, né, um Celtics que a gente estava esperando desde o começo da temporada. É, quando você pega, por exemplo, a declaração do Brad Stevens, que fala que ultimamente ele está com a mesma mentalidade do, dos jogadores, principalmente do Kyrie Irving, é, ele fala que o trabalho dele é muito mais fácil, né, e o time consegue estar é, tá entrosado e com o mesmo objetivo de chegar aos playoffs, né, conseguir uma final de conferência, uma final da liga, ou até mesmo ganhar o título. É... Bom, eu acho que, é, igual o, o Marcos Morris falou, eu acho que é muito bom o pessoal começar a a não dar valor para o Celtics não não tem valor para o Celtics não acho que o Celtics vai chegar a algum lugar porque é assim que o Celtics geralmente surpreende né e, e realmente eu espero isso então é, é isso que que eu acho que vai ocorrer principalmente com esse com esse é, esse bom é,
2: resultado que o Carvey e o Al Horford têm dado chegando perto dos playoffs e você Romo mas então quanto a esse jogo meu apontamento inicial é que não precisava ser tão sofrido assim o Celtic chegou a abrir uma boa vantagem no segundo período. Mas eu olho esse Pacers e eu lembro do Celtic de um ou dois anos atrás, que é aquele time com claras limitações técnicas, mas que compensa tudo com muita dedicação, muito suor, muita entrega né, na parte tática. Então, é, são ao mesmo tempo times bons e diferentes, porque o Celtic chama atenção pela sua qualidade e às vezes por uma certa preguiça em quadra, né? certo relapso, enquanto Pacers é sempre entrega suor então eu acho que até por isso vai ser uma boa série contra eles pode agregar muita gente porque se não se entregar não vai vencer mas nesse jogo em especial também chama atenção que na CNBA de jogo de três pontos né de muita correria Celtics e Pacers apostarem dois garrafões grandes e pesados com Horford e Barnes contra Tadeus Young, e Miles Turner Ainda tem os sabones vindo do banco, como a Gabi falou. Então também é um detalhe muito interessante. E para completar, o primeiro game winner né, do Curry em Boston, com quase duas temporadas debaixo do cinto. Então também vai ser muito bom para a confiança dele nessa reta final de temporada regular e começo dos playoffs. É,
0: é esse, esse primeiro é, game winner do, do Irving que demorou a vir, mas... Que dá confiança para ele. Ele que. Vem em não ótima peca, hora, né? É, vem em ótima hora e ele não peca pelo, pela omissão. E foi, foi uma boa jogada, até uh, reassistindo o jogo ontem, uh, percebi que a, a, a jogada foi repetida dois minutos antes com. É, marcadores diferentes, mas com os mesmos jogadores e gerou a mesma pontuação com uma com bandeja. Então, uma jogadinha muito bem tramada ali entre Horford e Irving. Muito, muito interessante esse entrosamento entre os dois. Uh, na sequência, o Celtics é, acabou é, enfrentando o Brooklyn Nets no Brooklyn. Uh, back to back? Back to back com bastante desfalques, com desfalque de
2: é, Horford, Kyrie Irving, uh, Jason Tatum era um dúvida, era dúvida, mas jogou. É, Jason Tatum era dúvida,
0: mas jogou. Ele jogou só
1: 17 minutos, mesmo tendo começado o jogo.
0: É. Ele começou, jogou um minuto, saiu, entrou, entrou o Robert Williams, e daí ele voltou, né? Ele teve um, uma pancada no joelho, joelho contra joelho contra o Jared Allen, salvo
2: engano. O Jalen Brown é... jogou nessa partida, não? Isso, jogou 32 minutos. a última minutos. partida dele, até agora também. É.
0: E uma vitória do Brooklyn por 110 a 96, com grande partida do D'Angelo Russell, grande candidato ao prêmio de Most Improved Player da temporada, com 29 pontos, 10 assistências. O que vocês acharam desse jogo? Preocupa essa derrota para o Brooklyn? Ou, por tudo que já falamos de desfalques e de back-to-back, -back, é uma derrota a se relevar? Rafael?
3: Ah, eu acho que não é uma, uma derrota muito preocupante. É, o time do Brooklyn é um time que vem, sim, é, surpreendendo. Né? O DeAngelo Russell, inclusive, é, pô, todo dia quando você abre no Instagram, você tem dois, três, quatro lances do DeAngelo Russell decidindo o jogo no final, né? metendo bola de três, enfim. Mas não é uma derrota que, que deva preocupar, não. Né? É uma derrota back-to-back, -back, igual o, o Fábio falou, depois de é, um dia seguido de jogo então o time estava cansado, era de esperar uma derrota desse tipo é, e eu acho que caso a gente pegue a, eles no, nos playoffs é, se, se ocorrer é, acho que a gente não tem muito a, a temer não porque o, o, o Brooklyn apesar de ser time novo é, surpreendente mesmo é, falta ainda é, eu não diria tradição mas se você pega um de Garden é, lotado e, e você joga uma partida sete no, no TD Garden, você sabe que vai ser um fator diferencial. Agora, é, na Barclays Arena não é o mesmo fator, entende? Então, é, eu acho que o peso mesmo da camisa pode acabar é, tranquilizando as coisas para a torcida de bosta. E você, Gabi, o que, que você acha?
1: Bom, concordando com o que o Rafael falou, assim, não é uma derrota para você não dormir à noite, que os netos estavam desesperados para ganhar, eles ainda estão brigando por playoffs. Celtics em back-to-back poupando E além disso, o Indiana Pacers Na mesma noite perdeu pro Magic Então, na briga ali pelo Mando de quadra nesse Provável confronto dos playoffs Ficou elas por elas Aí de destaque, mas assim, algumas coisas Negativas têm que res ser Ressaltadas desse jogo O Rozier teve um plus-minus De menos 23 E o time perdeu por 14 Então, assim, é um plus-minus Bem pesado Outra coisa que aconteceu nesse jogo foi a marcação em zona dos Nets. Os Nets são um time que marcam muito em zona. E o Celtics, com um pouco de falta de paciência para rodar a bola e tentar achar o melhor arremesso. E essa questão do D'Angelo Russell, que já foi mencionada, não é a primeira vez que ele faz esse terceiro quarto meteórico contra o Celtic. É uma coisa assim, é que todo mundo sabia que ia acontecer, mas mesmo assim o time não conseguiu evitar... Eu tava escutando hoje um podcast em que o apresentador falou que assim, o Brad Stevens pediu tempo uma hora lá no terceiro quarto, puto com a situação, e tipo, o time não tava sabendo contornar uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer. Aí acho que é, são esses meus, de... meus destaques.
0: Rômulo. Uh, o, o Nets, o, o Celtics vinha de 10 vitórias consecutivas contra o Nets até o dia 7 de janeiro. Desde então, o Nets ganhou duas das últimas dos últimos três confrontos contra o Celtics. Isso te preocupa? E o Nets pode vir a complicar, seja Toronto ou Bucks?
2: É, primeiro, tem que temos que aplaudir essa temporada do Nets, né? Que ninguém esperava. O grande trabalho do GM, né, e do treinador, de levantar uma franquia que estava terra arrasada total. Quanto a esse último jogo? Nets, como a Gabi falou, o Dilo de Andrew Russell destruiu no terceiro período contra o Rozier. Não conseguiu pará-lo na marcação. Mas o, eu já esperava uma derrota nesse jogo, como eu falei internamente na equipe. Porque o Celtic estava no back-to-back -back e, e tinha que poupar os jogadores. E o Nets está desesperado em acumular vitórias para ir para a pós-temporada. Então isso não me surpreende nem me aborrece. Quanto às suas outras duas perguntas, esse retrospecto recente, é, o Celtic está perdendo alguns jogos, já perdeu pro o New York Knicks nessa temporada, para o Phoenix Suns. Então, também não vou fazer de tempestade em um copo d'água, porque também já venceu o Warriors e outras boas equipes. A graça da NBA é essa, que qualquer equipe, na maioria das vezes, pode vencer qualquer outra. Nós já vimos... É, o, Milwaukee, o Philadelphia perder para o Atlanta duas vezes e, por, e outros exemplos. Quanto ao Nets nos playoffs, se chegarem, eu acredito que a melhor série para eles seria contra o Toronto. Que eles já fizeram bons jogos, jogos acirrados, decididos nos minutos finais. Então, para o fã da NBA, que gosta de ver o maior número de jogos possível, é, a melhor série para o Brooklyn seria contra o time canadense.
0: Antes de falar dos dois jogos contra o Miami Heat, aproveitar para é, registrar a galera que está participando aqui com a gente no bate-papo ao vivo do YouTube. Gordon Hayward, do MVP, é o nome do nosso querido telespectador, é, vídeo espectador aqui, uh, falando que o Hayward será MVP. Monstro, tamo junto. Será MVP? será MVP. Nessa temporada, não, mas quem sabe no futuro, ou MVP das finais.
2: É não que é? ele não escreveu tudo o que ele queria, MVP do nosso coração. <risos> Esse é o Iabustele, parou.
0: <risos> Diego Marcondes aqui com a gente também, nosso companheiro do Celtics Brasil, Leonardo Sampaio, Jonathan Monteiro
2: com a gente também. É... Ah, também fica aqui um alô para o nosso amigo né, da equipe, Renan Bernardes, que sempre apostou também no DeAndre De Russell, né? Então, meus parabéns, Janan, você estava certo. Terce,
0: é, três temporadas consecutivas apostando no D'Angelo Russell como prêmio Most Improved Player. Finalmente ele vai acertar. Água <risos> mole em pedra dura. Aqui com a gente também o C1K. A Rosa Lara, a Patrícia Lara também aqui. aqui Família Lara sempre
1: presente. Família Lara
2: sempre presente. Família Família. Ah. Beijo, minha Exatamente, avó, Rosa.
3: Ah, ah. Beijo, minha tia, Patrícia, Tia Pi. Obrigado aí, sempre acompanhando esta transmissão tia, maravilhosa.
0: Titia valara também aqui, também. Tudo bom, a, a, audiência, a Audiência bastante qualificada aí. Arthur eu vou Tonid... a cobrar
3: para participar daqui, porque eu trago muita audiência comigo.
0: <risos> Arthur Tornidandel também aqui com a gente. Reiard será MVP das sinais, olha aí. Pessoal confiante no Gordon Hayward. Na sequência, o Celtics recebeu uma Miami hit na última partida de Dwayne Wade com é, Notrey Garden, tanto que recebeu é, uma homenagem que falaremos mais tarde. Uh, o Celtics é, abriu uma vantagem considerável no primeiro quarto, mas deixou escapar. O jogo ficou perigoso mas o Celtics confirmou a vitória por 110 a 105. Quais, quais foram as lições que vocês aprenderam dessa, dessa partida, um tanto quanto sui generis aí, vão?
2: Paz, nesse jogo, é, mais uma vez, né, eu acho que esse é o retrato da temporada. O Celtics abre uma vantagem, aí a gente pensa, ah, hoje não vai ser sofrido, vamos só ver o jogo relaxados. Mas não, vai lá o segundo período, especialmente quando o Curry e o Horford saem, é entre o Rosie e o Morris, que vivem em péssima fase, bota esse, esse péssimo em negrito e sublinhado, é... e aí a vantagem foi, foi caindo, foi caindo, o Miami chegou a virar, mas o Celtics sobreviveu, né? aguentou e manteve essa, vi essa vitória importante para manter a quarta posição conquistada na última sexta-feira, Quanto a esse jogo, eu gostei muito, novamente, do que a Gabi falou, desse quinteto, né com o Baines é, no time titular, e os outros quatro que nós já sabemos. Então, eu acho que é a melhor equipe, porque está dando um encaixe defensivo, permitindo que o Horford contribua mais na tábua ofensiva. Inclusive, como a Gabi também já falou, né demos um spoiler, será tema em breve do programa. Então, eu achei uma vitória importante, porque... É, depois os Celtics voltaria a enfrentar o Miami, né? Então o Celtics está numa sequência de jogos contra times que estão brigando pelo playoff por algo como o mando de quadra, que é o caso do Pacers. Não são jogos para completar a tabela. Então já é bom para os Celtics entrar no modo playoff desde já. É isso aí, Rafael.
3: É, é, eu acredito que nesses dois jogos, quando você vê a tabela de pontuadores, é, você vê uma, uma grande. É sobrecarga entre o Curry e o Al Horford né, que, que levaram o time com uma pontuação muito boa é, além disso você teve no, em um dos jogos o Jason Tatum com 19 pontos e no outro o Gordon Hayward né, fazendo mais de 20 pontos aí na partida é, é, um, é o Big Tree que a gente estava esperando Big Tree com o Jason Tatum ou, enfim, é, é um time que sim, agora você se apoia com um pouco mais os titulares e usa os reservas para compor boa pontuação era uma coisa que o Celtic estava fazendo errado antes. O, o reserva entrava e resolvia o jogo. Entende? A gente dependia do reserva muito. Agora não, você depende dos titulares e o reserva entra para compor, fazer 10 pontos, 11 pontos, entendeu? igual o Gordon Harris tem feito de média, inclusive é, 11 pontos, 10 pontos. Né? O, e você, o Terry Rozier metendo 8, 7, 8 pontos, isso é bom. 5, 6 pontos, isso, isso é, é o time que você vê uma rotação presente. Não uma rotação aleatória igual estava antes, no começo da temporada. E você, Gabi, o que, que você achou?
1: Eu acho que vocês já falaram tudo, assim, mais ou menos tudo. Hum. Eu só queria fazer uma correção ao Rômulo o, o Hit nunca liderou esse jogo, eu até conferi aqui, mas teve uma vez que o jogo esteve empatado, é. mas não teve nenhuma troca de liderança. Aí eu queria destacar que mais um pouco a ver com outro jogo, que... Esse negócio de você jogar contra um time em casa um dia e jogar contra esse mesmo time fora de casa dois dias depois, é um pouco do clima de playoffs, que isso é bem raro de acontecer na temporada regular. Então, você tendo isso na temporada regular acaba sendo um treino para os playoffs, porque questão de fazer ajustes para o time, né? Porque afinal são só dois dias. E. Aí teve esse jogo maravilhoso do Horford, que foi o primeiro triplo-duplo dele pelo Boston Celtics, com 19 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Aí o Hayward fez um bom jogo, tá se mostrando aí um, um bom jogador vindo do banco, tá sendo muito importante para a equipe, porque ele jogando bem, a gente sente que o time como um todo joga melhor. E acho que é isso.
0: <risos> e, e depois... A... Depois dessa partida, como já adiantado pelos meus caros colegas aqui, o Boston Celtics viajou até Miami para jogar novamente contra o Heat. Levamos uh... nossos
2: talentos para Soft Beach. Exatamente.
0: E Celtics mais uma vez ganhou, dessa vez sem uh, sem tanta uh, sem tanto sofrimento no final. Uma vitória por 10 pontos, por 102 a 102, com um ótimo último período da equipe, ganhando por 29 a 21 no quarto período. Queria saber de vocês uh, como se, vocês viram essa vitória e um apanhado geral aí dessa, dessa partida. Pode começar, Ronaldo. Rafael, ah, vai
2: então. Rob. Opa, calma aí, <risos> calma aí, vamos botar ordem na casa. Então, já que ele, o Rafael falou o meu nome e o Fábio falou o seu, começa a Gabi. É assim que funciona.
1: Tá bom, eu começo, então. É, esse jogo teve como destaques nosso Big Three, que são os jogadores assim, mais valorizados do elenco, digamos. São o Hayward, pelo menos veio com grandes expectativas para o Boston Celtics, o Horford e o Kyrie Irving. Aí, esse jogo, assim como os meninos falaram, para o outro jogo contra o Rio teve assim, aquela cara de que o Brad Stevens está tentando fechar o elenco para os playoffs em vez de fazer uma rotação maluca está meio que tentando fechar nesse grupo de nove que não foi o que aconteceu nesse jogo em particular por causa das lesões, acho que o Morris e o Brown não jogaram me corrijam se eu estiver errada mas aí o grupo de nove seriam os cinco titulares né? o Kyrie, o Smart, o Tatum, o Ben e o Horford mas o Hayward, Rosier, o Morris e o Brown vindo do banco. Aí o, o jogo foi assim, relativamente equilibrado, acho que o Celtics esteve sempre um pouco à frente. Assim, e no quarto período, para descolar de vez e consolidar a vitória, o Tatum fez nove pontos seguidos e o Hayward também jogou muito bem nesse final. Então eles foram fundamentais para essa vitória.
2: É o interessante desse jogo... É, que eu frisei muito, até no grupo do Facebook, é, para quem não está... O Facebook ainda é utilizado por alguns, né? Então, Celtics Brasil, lá, podem procurar e entrar. É, o Hayward cobrou 13 lances livres nesse jogo. Isso é muito significante, porque... Quem lembra dos jogos de novembro, dezembro, né? Até mesmo desses últimos meses, o Hayward estava muito... Relutante em atacar a sexta. Estava né? literalmente com medo. E agora você já está vendo um, um Gordon. Indo de encontro. Aos grandes pivôs adversários. Né? Procurando a falta. E está ganhando confiança com isso. E essa confiança do Hale. Acaba se espalhando para os demais companheiros. Né? Que estão vendo o bom rendimento dele. Isso melhora o astral do time até. Por tudo que ele passou. Isso claramente reflete nos demais. E novamente, eu gostei muito da defesa do time é, O Celtic fez o hit sofrer para pontuar O ataque fluiu bem é, Ninguém forçou bolas Nós vimos o Horford também pontuando muito bem Dentro e fora do garrafão O Carey fazendo suas bruxarias é, O Tatum também fez a sua melhor partida Em algumas semanas Então dessas partidas que nós estamos comentando Eu acho que essa foi a melhor atuação mesmo tendo o Pacers sido o maior rival, essa atuação, esse rendimento contra a Miami foi de encher os olhos. É isso aí, eu queria
3: é, dar de destaque em relação a isso tudo. Vocês já falaram praticamente tudo do jogo, então é, eu queria dar de destaque que a, a mulher do, do Gordon Hayward postou no Instagram dela, é uma mensagem é, bonitinha, é, falando sobre todo o esforço do, do seu marido. Né, e that, is que, happy. that is always happy E que ela falando Que é, coisas boas Acontecem quando O meu amor consegue Receber mais a bola E mais minutos em quadra é, Assim Eita. como é, Assim como os dias Os, os, os anos De ouro, né, os anos passados é, Eu traduzi com o meu inglês né, Você vê aí Se alguma escola de inglês Quiser patrocinar a gente Estamos aqui é, mas é, Eu acho que Tá fácil que, pra ninguém, né a, a gente tem que fazer o jabá Mas é, Eu acho que, que, que é bem interessante né, Porque o Gordon Herald é um jogador Que foi muito criticado Eu nunca critiquei o Gordon Herald, queria deixar bem claro é, O Gordon Herald foi um jogador muito criticado é, Por vários motivos Um deles foi pelo fato dele de ter tido Literalmente medo de ir pra cesta né, O Gordon ele pegava e só passava a bola E, e era absurdo e aí muita gente ficava falando que, ele, que era porque ele ficava querendo ficar jogando Fortnite, né, jogando jogos de videogame, e, e não querendo saber de jogar basquete e honrar o maior salário do grupo que é o dele. Mas é, você vê um aproveitamento crescente é, na, na pontuação dele. É, ele, tá, ele sempre está numa uma crescente boa. Acho que ele está com 55% agora de aproveitamento. É, mês passado ele estava com 51% e tá, tá crescendo e vai chegar uns 60% dos playoffs aí, eu acho então é muito importante um jogador como ele, que é o maior salário do grupo é, se mostrar disposto a, a pontuar igual ele tá, então isso é muito interessante de
0: fato então é isso pessoal uh, comentamos aí sobre os jogos da semana e para fechar esses comentários, vamos eleger o melhor e o pior desta sequência o nosso troféu que homem, Troféu Tianeide. Começando no inverso, Troféu Tianeide, o pior da semana, os votos dos senhores, quais são? Gabriel?
1: Um, rosier, fácil. Falante a Neide, eu queria ressaltar que assim foi bom ver o Kelly Olynyk nesses últimos dois jogos. Deu saudade. <risos> deu saudade, é. só que não. Mas foi uma lembrança ele interessante. Foi
0: muito explorado pelos Celtics nos dois jogos. Muito.
1: Porque né?
0: É, que será que é? Será que ele é um dos piores defensores já pisar na numa quadra de NBA? Quem sabe. Olha o Fábio, Lula. Alô, Daniel. Água, Barpa, assim. Alô, Daniel. É. Alô, Daniel. <risos> Fábio. Rafael, eu... qual é o teu voto?
3: O meu voto, eu vou concordar com a Gabi. Terry Rozier. Meu Deus do céu, ter 24 minutos em quadro e fazer só 5 pontos, um cara que a gente é, cotava para caso o Caribe fosse trocado, a gente estaria seguro né, com o Terry Rozier como titular, não tá rendendo, entendeu? 24 minutos, apenas 3 assistências e 5 pontos é muito pouco sabe, o Aaron Baines, que é o Aaron Baines teve 25 minutos, 10 rebotes e 10 pontos ele fez a função dele é igual o Dennis Rodman falava saiba a sua função no grupo e ele não, não cumpriu nenhuma então é... esse é o meu voto da, do troféu Tia Neide dessa semana
2: mas o meu voto eu vou... Toma. eu vou poupar o Neguebinha, tadinho é... eu vou de Marcos Morris, porque... O que ele jogou na, nos primeiros meses e o que ele tá jogando agora... O Rosier tá jogando mal o ano todo, né? Então, eu não espero... Não dá para afundar mais, só dá para subir agora. E o Morris tá afundando. Afundando... E tá chegando quase onde o Rosier tá, no pré-sal. Então, por isso, eu vou votar no MM.
0: É isso? Aí. Uh, eu vou corroborar com, com os votos... Da, da Gabriela e do Rafael No Rosier Trazendo as incríveis estatísticas Deste senhor Nesses últimos quatro jogos Ele teve 3,25 pontos 3,5 assistências 3,25 rebotes Em 22 minutos de média Arremessando Incríveis 14% Nos arremessos de quadra Terry Rosier O troféu de da semana e o que homem, meus
2: amigos? Rômulo, comece por você aí, porque você foi o último. A dar. Ah, pensei que ele ia falar que eu que era o que homem da semana, já tava todo feliz aqui. <risos> <risos> Pô, então, é, eu podia votar no Hayward, mas o Kari fez bons, fez bons jogos, né, e ainda foi coroado com o Game Winner. Então, o meu voto vai para o nosso camisa 11.
3: É, o meu voto eu acho que vai pro, pro nome que tá dando esse episódio, Horford, oh, Horford, o, o o Big All é o cara que tá é, sendo o principal, o principal destaque do nosso time aí, mano. É um cara que que é muito quieto, ninguém dá nada, ninguém dá nada, e por conta dele aí tendo uma constância muito boa, o time tá ganhando, tá levando. Então eu acho que é com é ele o negócio. E você, Gabi?
1: Bom, eu vou dividir ao meio seguindo a lógica que o Romulo usou pro o Tiide, o Irving é um jogador de quem se espera muito. assim, ele tem feito bons jogos, tem feito seus 30 pontos. Então assim é um jogador de quem a gente já espera mais, e eu diria que as surpresas positivas nesses últimos quatro jogos foram o Horford e o Hayward, que assim o Horford vai ser pauta ainda desse Pod de Celtics mais um pouco. Mas eles jogando bem, eles contribuem muito pro time, eu acho que não tem discussão sobre o Irving ser tipo, mais talentoso, mas esses dois jogadores, quando eles estão bem, eles carregam todo mundo junto, por isso que eu vou dar o prêmio pros dois, dividir ao meio, metade pra cada um.
3: Aí, aí fica sem graça, pô. Uhum. Fica
1: Desculpa, cara o Seu advogado achar ruim aí me processa né?
2: <risos> Galerinha apelou agora, galera Vamos respirar, tá? A gente já teve problema Respirar daí. nada, já vou distribuir meu cartão aqui Quem quiser, <risos> tá bom Só chegar junto Tá, mas e tu, tu pode
0: Teu cliente pode ser menor de idade ou... Não só pode como deve Opa <risos>
3: Então, por favor, eu quero eu que vou... processe quem se formou com 16 anos, que realmente se não aceitavam nesse país. Não devia estar tendo funções legais, conforme a lei.
0: Então, eu vou é, fechar isso. Esse... Deixa o decidir,
2: Fábio. Eu vou dá, esse... dá um voto.
0: É. Eu vou fechar esse que homem, com o Al Horford, uh, que teve ha! 20 pontos, 7,7 rebotes, 5,3 assistências... 57,6% nos AMS de quadra, 42% nas bolas de três, 93% nos lances livres nos últimos seis jogos. Está voando o um menino ao Horford, que, como o Rafael disse, dá nome a, a este episódio. Dá nome. É, dá nome a este episódio. E, sendo o Horford o que homem da semana já vamos iniciar o próximo assunto que indaga. Playoff Hayward, é, Playoff Horford, chegou? É este cara aqui, este dominicano maravilhoso que tem jogado nos últimos jogos com as médias que eu falei. Uh, é ele que estará presente nas quadra, na, na quadra nos playoffs e que vai liderar essa equipe até as finais da NBA? Sim, é,
3: próximo, brincadeira, né? Continuo. Quanto a
2: esse ponto aí, é, eu acho que o principal legal desse debate é dizer se tudo todo o mérito é do Horford, e eu diria que não, eu não acho que a coincidência esse crescimento dele justamente quando o Baines virou titular, eu acho que uma coisa está entrelaçada a outra, é, o Baines permite que o Horford não se desgaste tanto na defesa, enfrentando alguns pivôs maiores e mais fortes, né? É, tendo que ficar na proteção do garrafão, sofrendo choque de quem filtre por aí vai e consequentemente ele tem mais fôlego mais, mais energia para render no ataque, então eu diria que o, parte do bicho que o Hoffer está recebendo, digamos, por essa boa fase, ele deve ao australiano que está impactando muito no, nessa boa fase do time nos dois lados da quadra porque no ataque você vê ele fazendo o um trabalho sujo de fazer um screen para o Kyrie infiltrar ou brigando no rebote ofensivo. Então, o Horford merece muito crédito, sim, mas méritos também para o que está permitindo com que o nosso dominicano tenha esses números é, chamativos. É isso. É, eu, eu, eu vou concordar com o Romulo.
3: É. Eu, 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 eu acho que o Horford já é o, o Thanos que a gente precisava. Entendeu? Chegou e agora, meu, agora vai destruir tudo. Não tem, não tem essa. Entendeu? Ele, ele é bem quieto, é o, eu acabei de ler um artigo ele hoje, é, antes de fazer o podcast, que era um artigo falando quem é o melhor jogador do Celtics dessa temporada. E o, o Cary Irving, óbvio, que estava em primeiro lugar, só que logo em segundo veio o Al Horford. E em terceiro, como é, patinho feio, vem o, o Marcos Smart. Mas o, o Al Horford é um cara que, por conta dele não falar muito, por conta dele ser muito quietão, é, ninguém espera nada e, e quando ele vem com as performances Igual ele teve nesses últimos três jogos Cara, você, você fica é, Aliviado Entende? Porque você vê um cara Que não é tão jovem Mas é, tá, tá rendendo Muito ainda no time E pra um time que sofria Até temporada passada retrasada Por falta de pivô Ter um ala pivô barra pivô Horford No elenco é muito bom então, acho que sim. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm medo do Bucks? É uma pergunta boa. Quem, quem quiser responder aí, ouvinte também, se quiser responder. É isso. Gabi, o que você
0: acha do Horford?
1: Olha, tudo que o Rômulo falou aí, vocês podem voltar alguns minutinhos, eu ouvi de novo, que é basicamente o que eu penso. É, essa melhora do Horford, assim, claro Lida. que muito mérito... Eu também te amo, Romulo é Declarações
3: de amor aqui. Por favor, DJ, coloque a música fazer.
1: Tá, mas Assim, a mudança dele Desse quinteto titular Colocando o para, Pra, como o Romulo disse, fazer o trabalho sujo E deixando o Horford um pouco mais solto E tendo uma certa ajuda Nessa questão do garrafão assim, Foi crucial a pra... melhora do desempenho Dele ao quinteto que está se desenhando é disso que a gente precisa a gente espera que esse bom desempenho seja mantido, né, isso é importante principalmente quando você vai enfrentar uns garrafões assim maiores como Pacers, que é nosso provável confronto, que tem o Miles Turner assim, o Horford costumava ter dificuldade para enfrentar assim, com o Baines eu já vejo mais potencial de dar para o Boston Celtics
0: Uh, queria adicionar sobre o Horford também a parte de liderança dele fora de quadra, e separei um trecho aqui que o, o Max Smart falou sobre o seu companheiro, uh, dizendo que uh, o Horford é um grande jogador, um grande cara, um grande companheiro de equipe, ele faz tudo certinho e ele é um vencedor, ele merece todo o prêmio e toda a menção ao seu nome então, estou, estou feliz por esse bom momento dele. Uh, e é, uh, é algo que, que tu vê ser comentado é, entre os jogadores. O, o Irving já, é, já fez elogios a ele, falando que é um jogador muito especial e tal. Uh, e na temporada passada também, o, o Horford foi... É, Ficou meio ofuscado pelo, pelas boas, pela, boas pós-temporadas de Brown e Tatum, mas ele foi muito importante dos dois lados da quadra para o time do Celtics. Então, é verdade. a gente pode esperar muito dele né, nos playoffs dessa temporada também. Uh, registrar aqui mais comentários do pessoal. Uh, entre Irmãos e Games está escutando pode ser, pela primeira vez, e está curtindo bastante, olha aí. Seja bem-vindo. Seja, seja bem-vindo, rapaz, e continue com a gente. Por favor. Uh, o pe pessoal com muito amor, xingando Kelly Olinic aqui nos comentários também. Uh, Guilherme Lopes Bueno aqui com a gente. Uh, Gordon Hayward, MVP, falando que o Benes é um dos maiores pivôs da NBA, descendente direto de Ragnar Lofbrook. Vocês conhecem? Eu não. Deve ser de alguma série aí. Eu não. Game of Thrones. Tá,
2: beleza. Então. Que inclusive vai ah, ter a última temporada agora.
0: A Informação com Romulo Portugal.
2: Romulo
3: uh... Portugal também é cultura. Você que procura é cultura, <risos> venha para o podcast. Nós temos aqui de tudo.
0: É. Choque de cultura. Só que não. Xerra! Uh... <risos> Esse, esse novo quinteto titular que é, a gente falou bastante aí nos, nos últimos minutos com Kyrie Irving, Smart, Tatum, Horford e Baines é, jogou apenas um total de 38 minutos nos 11 jogos que jogaram juntos na temporada. Só que se tu pegar um recorte desses 38 minutos uh, esse quinteto teve um offensive rating de 132.9% Uh, é um número absurdo uh, o maior offensive rating da NBA hoje é em torno de 112 que é do Golden City Warriors e o é, defensive rating desse quinteto foi de 79,5 é, bem Legal. abaixo dos 96 que, 98 desculpa, que é o defensive rating do Milwaukee Bucks, que é a melhor defesa da NBA ou seja, isso tudo produz um net rating de 53,4. Ou um seja, saldo a cada, é, um saldo de 53 pontos a cada 100 postos de bola. Um número absurdo, absurdo, absurdo.
2: Como diria uh... Silvio Santos, tá bom ou não tá?
0: <risos> tá. Boa. Gabi. O que, que tu acha desse número? Como tu interpreta esses números? e é, Esses números te deixam animada para os playoffs dessa equipe?
1: Bom, esses números me mostram que para assim, o time engrenar nos playoffs, sei lá se é essa palavra, mas os titulares precisam jogar dos minutos. Então é importante que esse quinteto esteja em quadra a maior parte do tempo possível. Aí ah, eu lanço uma pergunta para vocês refletirem. Vale a pena poupar os jogadores nessa reta final de temporada? Assim, vale a pena dar mais rodagem para eles ou é melhor descansá-los para que eles consigam jogar mais minutos nos playoffs e terem mais chance de serem decisivos a favor dos Celtics?
2: Então, a resposta para essa pergunta reside no resultado de amanhã. Porque <risos> se a gente ganhar amanhã... <risos> É, praticamente seguramos a quarta colocação, né? Então, depois é só completar a tabela. Então, tudo depende do jogo de amanhã.
3: Eu acho que, para um time normal, a resposta
2: seria ah, não,
3: você não deve poupar o jogador. Só que, para um time que teve uma zica no passado de não ter o Gordon Hayward e o nos playoffs, aí, meu, você pode poupar já a partir de agora, já, porque a bruxa, ela quando ela fica solta, irmão, você esquece.
2: Lembrando que quando a bruxa tá solta, o seu principal jogador pode se lesionar até no banheiro de casa, né? Como foi com o John Wall nessa temporada. Então... O que estava fazendo Ou... o John Wall em seu banheiro?
0: Ou socando, socando um porta-retrato em casa. Ou no hotel, desculpa. Foi a lesão é. do Smart no Aí final é... da última temporada.
2: Aí é idiotice mesmo. Aí não é, não é fatalidade. Imbecilidade. Imbecilidade. É. É, é falta de esmarteza.
1: Piadas boas,
2: Cadê o Jones? É
0: isso, e você falou em Joe Wall. O Wall está nos comentários aqui com a gente também. Uh, Guilherme Lopes Bueno, que eu já é, registrei, o Entre Mãos e Games é, falando que uh, o time do Celtics campeão em 2008 tinha. <risos> Tinha jogadores que faziam um serviço sujo como o Kendrick Perkins e ele o compara ao Aaron Baines. Então, bem, bem importante esse paralelo feito pelo, pelo nosso amigo aqui nos comentários. E nesta semana também foram feitas é, homenagens para alguns jogadores, em especial na, na partida de terça-feira entre Celtics, Miami Heat e Note Garden, quando o Dwayne Wade recebeu. Segunda, segunda, muito obrigado. Uh, onde o Dwayne Wade é, recebeu é, um parquê da, da quadra do, do antigo Boston Garden, uh, que é um mimo que outros jogadores já receberam, como Comey Bryant recentemente. Uh, e ele foi homenageado por ser sua última partida no City Garden. Ainda na mesma noite, o Max Smart foi homenageado com o troféu é, Head Hourback Award, que premia o jogador mais influente é, da equipe na temporada, e o Smart foi, é, foi escolhido para esse prêmio, e ele que é o jogador mais antigo dessa equipe, mesmo tendo apenas cinco temporadas cinco temporadas de NBA, ele é o cara mais velho desse elenco como jogador do Boston Celtics. Queria saber de vocês, vocês acham justas essas homenagens e
2: por quê? Vamos. Faça as Não, deixa eu por último aí. Quero ver a opinião não. do pessoal. Começa aí, Começa Romulo. aí. Então, Gabi, você quer começar?
1: Cara, como eu estava falando para vocês em off, eu acho que tem que homenagear todo mundo. Não, mentira, o Kobe Bryant dispensa a homenagem, mas... Assim, eu particularmente gosto muito do... Como é que chama? Do Dwayne Wade Naquele time do hit assim. No time do hit ao longo da última década, ele foi um jogador-chave. Em alguns momentos, ele dividiu a quadra com o LeBron, que a gente nem discute a, o papel dele naquele time, assim. É... Ele saiu de lá, deu aquela despencada. Ele foi campeão lá, essa coisa toda. Mas, pra mim, o Wayne é um cara que merece ser lembrado. E por ser o último jogo dele Ter sido o último jogo dele em Boston Foi o momento de se fazer homenagem Para pra mim tá justo Assim, eu pessoalmente né? Mas tem quem discorde de mim Aí o Smart, essa é a homenagem Pelo que eu vale. vi é, Por aí... favor
3: Por favor, você. interrope em ela Por favor velho. Tá.
1: Aí o Smart, esse prêmio Tem um pouco a ver com tipo Quem é meio que a cara do time Essa coisa toda o Smart, pelo menos a impressão que eu tenho, é que ele é um jogador muito querido, não só pelos, pelo meio ali do Boston Celtics, mas pela torcida também. Então achei que ficou bem, entregado, bem entregue o prêmio.
3: É, eu acho que... Eu concordo com a Gabi, é, acho que a homenagem nunca é demais, principalmente para um jogador como o Dwayne Wade, que, que acrescentou tanto à liga, né? Era o último jogo dele e, e não tem por que ficar é, discordando de, de homenagens, imagina. É, o foco é outro, o foco é, é playoffs. E eu acho que o, o Marcos Smart ganhar o prêmio Red albert é, é muito bom, não só para ele, como para o grupo. Porque, o que acontece? O Marcos Smart é o cara que mais dá sangue na quadra. Você vê todo o jogo, ele traz uma raça muito grande. Tanto é que na época de renovação de contrato dele, o melhor argumento era: o Marcos Smart é o coração do time. Ele é um cara que provavelmente não vai receber um VP, não vai receber um. MIP, não vai receber esses prêmios da Liga. Então, o Celtics tem que dar um jeito de reconhecer o cara, sabe? Não só o salário, mas uma premiação aqui, outra ali. E o Reg Alverbeck é, é, Award, né, que é o, o prêmio, é, veio em boa hora. É, antes dos playoffs. então é muito bom, porque você incentiva um cara que, que dá raça a continuar dando raça pro time. Então, acho, acho que só tem pontos positivos nessa, nessa lógica das premiações. E você, Romulo?
2: Pai, vamos começar com o Smart. Eu concordo com o prêmio, justamente assim embaixo do que você falou, né? pelos valores que representa dar esse, esse troféu a ele. Também pelo tempo de casa, né? o Smart renovou o contrato e continuou dando seu sangue, o que mostra que ele não está jogando por dinheiro, mas sim porque é o seu estilo de, de atuar. Então, o prêmio está em muito, muito boas mãos. Quanto à homenagem ao Wade, eu cogitei é, que isso ocorreria, porque o Celtic costuma homenagear grandes jogadores que anunciam é, que estão em sua última temporada. Foi assim com o Kobe, como o Fábio falou na introdução, e também foi assim lá atrás, nos anos 80, mais especificamente em 89, com o Karim Abdul-Jabbar, que anunciou também que aquela seria a sua última temporada. E naquela naquela oportunidade, o Red Herbeck o homenageou com uma placa e já em 2016, o Aang com o Kobe. É, para muitos, o Wade é o terceiro melhor alarmador da história da Liga. né Atrás do Jordan do Brian Eu tenho dúvidas quanto a isso. De vez em quando eu acho que é o Jerry West mas aceito quem fala que é o Wade. Mas por tudo que ele representou, né para claro, para cima de tudo, para Miami, mas para a Liga. Eu acho que foi uma boa homenagem e merecida pelas batalhas que Celtics e e ele travaram ao longo dessa década, como a Gabi falou. Tem algo a acrescentar, Fábio?
0: Uh, eu, eu acho o Marcos Smart é, o jogador mais é, Celtic Pride, mais bleed green, são termos que eles usam lá nos Estados Unidos para definir o Boston Celtics. É o cara mais raçudo desse elenco, digamos assim. De fato. E é o cara que, que mais... Que mais é, merecia um prêmio assim, um reconhecimento assim? Uh, esse prêmio que já foi entregue para caras é, também de, de, mesmo, é, de mesmo estilo, como é, Avery Bradley, por exemplo, outro que achei bastante merecido o prêmio. Acho que foge do lugar comum de te entregar para o teu melhor jogador e não. Uh, a, a homenagem ao Dwayne Wade, acho que é. é é justa uma homenagem, mas não sei se... Uhum. Uh, acho meio porte. banalizado. É, eu, exatamente. Eu acho que é banalizado demais o entregar um parquê que só tinha sido entregue para o Kobe, para o Wilt para o Magic Johnson lá atrás. E pro o uh, Japão. É, isso. Eu falei, né? Uh, o Shaquille O'Neal não recebeu, sei lá, o, o Tim Duncan não recebeu. É, é meio é, Demais Para o Dwayne Wade O Wade merece homenagens Como aconteceu com o Dirk No, no, no Provável último jogo dele No Tidgarden Ele foi aplaudido de pé A torcida, é, a torcida Torceu é, para uma cesta dele Exatamente, torceu para uma cesta dele uh, e, e ele recebeu um vídeo No intervalo do, do, do jogo Uh, no, primeiro, no primeiro timeout, no primeiro quarto. É um vídeo da... não uma homenagem para ele, mas mostrando a, o, os outros enfrentamentos entre ele. Eu acho que esse tipo de homenagem seria interessante pro Dwayne Wade. O parque eu já acho demais, e acho que, por exemplo, como eu falei, né Tim Duncan não recebeu, o Shaquille O'Neal, e o próprio Dirk Nowitzki que é um jogador maior pra NBA do que o, o Dwayne Wade, na minha opinião. Mas, é...
2: Vamos pedir a para homenagem... o pessoal que está ouvindo né, deixar sua opinião nos comentários, que esse Boa. tema é muito interessante. Não tem a verdade absoluta, né? Não, é, esse é, tema é divide a, opinião, é a opinião até entre nós, é, né? Então... Exatamente. É,
0: exatamente. Essa aqui é a graça. Uh, o... Entre Mãos e Games aqui falando que sentirá falta de ver o do jogar. Para ele, ainda tinha lenha para queimar. Fez bons jogos nessa temporada, meteu o meteu game winner de três. Impensável. Diferente do, do Dirk Que está se arrastando na quadra Há umas três, três temporadas No mínimo o Ed realmente podia, poderia continuar né
2: Eu acho, eu que, vai acho tá que essa é a maior virtude De um grande jogador Saber a hora de, saber parar, a hora de parar E deixar saudade E não uma última imagem ruim Mais ou menos é. como o Bronco Deixa né, eu homenageei. Deixar a saudade Bring e não pena <risos> Não, Deixar a saudade tá não é um pena.
1: Hora, tá Exatamente. Saindo, assim, não no auge, mas em um momento ok. Enfim, vai ficar um bom legado de qualquer forma.
0: Perfeito, pessoal. Uh, amanhã o Celtics enfrenta o Indiana Pacers, às 21 horas, horário de Brasília. Transmissão da ESPN. Um confronto que, como o Romulo já adiantou, pode. A vida precisa de esporte. É. <risos> Como o Romulo já adiantou, esse, essa partida pode definir o mando de quadra é, deste bastante provável confronto entre Celtics, cabeça de chave número 4, contra o Persis, cabeça de chave número 5. Ah, até então, né? Claro. Uh, então, fica registrado aí que teremos esse jogo amanhã na ESPN e quero saber de vocês palpites palpites para esse jogo de amanhã contra o Pacers em Indiana. Gabriela, vou começar
3: por ti. Gabriela, então.
1: É, eu vou apostar em Pacers por 5 para dar uma emoção nessa briga pelo quarto lugar e por ser em Indiana, talvez o fator casa pese para eles. Hum. Tem falando? <risos> estou. Tá.
3: Eu vou você acho que 10. Você acha que isso por 10 vai, vai ter pra ninguém? Não, entendeu? O Horford de amanhã anota: Gordon o de amanhã vai meter 30 pontos.
2: Você do futuro, que tá ouvindo isso por Spotify? Você sabe que isso é. um beijo. Hayward, inclusive, oh, que é de Indiana, né? Vai jogar no seu estado do natal amanhã, é... Exatamente. rapaz. Dois dos três jogos entre Celtics e Pacers terminaram com game winner né, nessa temporada. É, o segundo jogo terminou com o game-winner do saudoso Oladipo, uma bola de três, e o último, como todos lembram, com o Kyrie decidindo. Então eu aposto no terceiro jogo com bola vencedora, nos segundos derradeiros, e dessa vez vai ser do nosso menino Gordon Hayward, a bola vencedora. Celtics Boa. por dois. Celtics por dois. Temporada
0: passada também teve game-winner, né? Do nosso querido Negeba, né?
2: É verdade, é verdade
0: uh, Eu vou de Celtics por 5 Meu palpite Para o jogo de amanhã
2: uh,
0: Tudo devidamente
2: lotado, Como vocês escutaram no teclado do Fado <risos> uh,
0: Gordon Hayard MVP Falando que o Celtics vence com Hayard e Tatum Combinando para 50 pontos Olha o palpite Alô, Achei
1: ousado meu.
0: Arthur Tony Dandel falando que vai ser Celtics 109 Pacer 106 já o Entre Mãos e Games fala que infelizmente acha que quem leva é Indiana então tá pessoal, gostaria de agradecer a participação de todo mundo é... visitem o nosso site celticsbrasil.com.br, visitem as nossas redes sociais Facebook, Twitter Youtube, Instagram é... e tudo mais tudo lá na na, no cabeçalho do site celtexbrasil.com.br também é, escute nossos podcasts é, seja no YouTube aqui ao vivo ou no Spotify vai estar lá amanhã de manhã promessa uh, vai estar também em todos os aplicativos outros demais aplicativos de podcasts o Tunin Apple Podcasts uh, e tantos outros mais famosos aí. Agradeço a participação de todos, a todos que estão na. É, a todos os espectadores, e gostaria de agradecer também e dar um abraço em todos os nossos comentaristas aqui. Gabriela, um, um grande abraço, Rafael, um grande abraço, Rômulo. Muito obrigado pela participação de vocês. E
2: Forte é isso. Forte abraço a todos, até a próxima. Forte
3: abraço, galera. Até mais.
1: Valeu, até a próxima e vamos com tudo aí nessa reta final de temporada regular que o mando de esquadra ainda tá em jogo. É isso.
3: Boa lembrança Gabi, muito obrigado tchau, tchau. É.